0: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn man nach fünf Wochen Einführung einer Maßnahme, die schon bewertet, sollte eigentlich jedem von uns klar sein, dass das im Vorfeld schon eine sehr gewagte Diskussion wird. Wenn ich ganz ehrlich sein muss und mir angehört habe, eine oder andere von Ihnen gesagt hat, stelle ich fest, dass jeder im Endeffekt die gleichen Narrative erzählt hat, die er schon bei der Einführung des neuen äh, Euro-Tickets gesagt hat. Wir haben von der Linkspartei damals wie heute den Satz gehört, wir wollen das weitermachen, alles muss quasi umsonst sein. Äh, wir hören von den Grünen eine historische Entscheidung, Nebensatz, die für drei Monate gilt, was uns danach die FDP erklärt hat. Sie haben vom Sozialismus und der Reichsbahn geredet. Und, also, sagen wir mal so, die Debatte ist schon die Frage, inwieweit es heute wirklich was gebracht hat. Ich, ich möchte mich an der Stelle mal ganz bewusst mit den Zahlen beschäftigen, die wir schon hören, unabhängig von dem, ob wir das Ticket gut finden oder ob wir es schlecht finden. Wir haben eine also von den Umfragen, die wir kennen, Entscheidung, das Ticket zu nutzen. 71 Prozent sagen, es ist der Preis, 39 Prozent die Flexibilität, 40 Prozent der Verzicht aufs Autofahren und 34 Prozent die deutschlandweite Gültigkeit. Wenn man diese Indikatoren einfach mal ranzieht, dann muss man sich die Frage stellen, über was streiten wir uns eigentlich in diesem Haus. Und wir kommen zum Schluss. Am Ende ist es der Preis. Weil der Preis ist die Frage, wie Mittel aufgewendet werden. Der Preis ist die Frage, wie es am Ende finanziert wird und was das Ganze kostet. Ihr Vorschlag würde ungefähr 20 Milliarden Euro kosten, weil wir die 10 Millionen Euro Regionalisierungsmittel haben, auf die Sie das Doppelte einfach noch mal draufknallen können. Ja, das eine ist einmal und das andere ist immer. Wenn wir uns die Mittelaufwendungen anschauen, sind wir bei der Frage, wem das etwas bringt. Und wir haben halt jetzt einfach die Situation und es ist keine Kritik daran, dass es für Urlaubsfahrten genutzt wird. Dass viele Menschen, die in den Urlaub fahren, das machen, für den normalen Pendler, der im ländlichen Raum wohnt, ist die Entlastung halt gering. Das ist einfach eine Feststellung von Tatsachen. Das ist eine Feststellung von Tatsachen. Das zweite ist, wir haben ein Ticket, was wir
1: Möchten Sie eine Zwischenfrage zulassen aus Bitte sehr. Ja, vielen Dank für die Zwischenfrage. Aber mir geht eine Sache, tut mir leid, dass so du deutlich zu sagen, ein bisschen auf den Zeiger. Es wird immer gesagt, ländlicher Raum, wem bringt was und so weiter. Und dass es dort so Defizite gibt, das wissen wir, völlig unabhängig davon, was ein Ticket kostet. Aber es gibt auch Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, die haben keinen Führerschein. Die leben vielleicht mehr in den Städten als im ländlichen Raum auch den bringt vielleicht nicht unbedingt was, dass es einen Tankrabatt an den Tankstellen gibt. Deswegen würde ich wirklich mal von Ihnen einfach mal bitten. Es war ja eine Reaktion innerhalb der Koalition. Die erste Idee war ja völlig nachvollziehbar, wir müssen irgendwie an die Spritpreise ran. Hat, glaube ich, die FDP die Federführung gehabt. Daraufhin haben die Grünen reagiert und haben gesagt, wir müssen dann aus Ausgleichwesen was beim öffentlichen Verkehr machen. Aber Ihre Debatte zu sagen, in dem Fall gibt es einen Teil der Bevölkerung, dem bringt das nur ein Euro-Ticket nichts. Da sage ich ihm, da halte ich ihn nur entgegen, es gibt auch einen Teil der Bevölkerung, dem bringt der Tankrabatt nichts, wo unabhängig der Frage, ob der überhaupt was bringt.
0: Also, Herr Kollege, ich stehe hier nicht, um den Tankrabatt, den die Ampel eingeführt hat, zu verteidigen, wo der durchaus ambivalent diskutieren kann bei der Frage, was denn tatsächlich beim Einzelnen draußen wirklich ankommt. Wenn ich über den ländlichen Raum rede und die Frage, bringt das 9-Euro-Ticket was, dann stelle ich mir die Frage, was muss man machen, um den ÖPNV im ländlichen Raum attraktiver zu machen. Und den macht man eben nicht über den Preis attraktiver. Die Grundfrage im ländlichen Raum ist... Nicht, was kostet der Bus, sondern fährt überhaupt ein Bus. Und Mittel, die wir einsetzen im ländlichen Raum, die müssen sich in erster Linie mal daran orientieren, wie ich eine andere Taktung hinbekomme, wie ich eine bessere Vernetzung des öPnvs hinbekomme. Und es gibt zig Projekte in ganz Deutschland und in verschiedenen Bundesländern, wo man einfach sieht, dass mehr Mittel, die eingesetzt werden, auch erfolgreich sind. Und das ist das, wo in dem Fall tatsächlich der ländliche Raum davon profitieren würde. Wenn wir den ÖPNV attraktiver machen wollen, ist nach unserer festen Überzeugung nicht die Anfangsfrage, was der ÖPNV kostet, sondern am Ende ist es die Endfrage. ÖPNV muss innovativer werden, ÖPNV muss vernetzter werden, und vor allen Dingen braucht der ÖPNV eine bessere Taktung. Dass es Beispiele dafür gibt, das wissen wir eigentlich alle. Wer aus Baden-Württemberg kommt, kann seit über vier Jahren das BW-Ticket nutzen. Das ist ein Ticketsystem, wo du überall im Land mit einem Ticket fahren kannst. Das ist flexibler. In Bayern wird gerade was ganz Ähnliches eingeführt, was aber auf Digitalisierung setzt, dass du endlich die Möglichkeit hast, mit einer App alles zu buchen, überall hinzufahren und vor allen Dingen zu sehen, welche Verspätung habe ich denn, unabhängig von dem, wo die einzelnen Verkehrsträger herkommen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen gerade die Situation, dass man bei den S-Bahn-Verbindungen auf einen 15-Minuten-Takt umsteigen will. Das ist gelebte Mobilität in der Fläche. In München wird das Gleiche bei den S-Bahn-Außenästen in einem 20-Minuten-Takt diskutiert. Und es gibt zahlreiche Beispiele im ländlichen Raum, wo man versucht, das Problem über On-Demand-Verkehre zu nutzen. Die Zielsetzung für uns muss sein, dass der ÖPNV als erstes besser wird. Und danach reden wir über den Preis. Danach können wir uns über ein 365-Euro-Ticket unterhalten, ein 9-Euro-Ticket oder ein 0-Euro-Ticket. Wer, wer den ÖPNV stärken will, der muss an die Taktung ran, weil das ist die eigentliche Entscheidung, wie man mehr Menschen im ländlichen Raum einfach zum Umstieg auf den ÖPNV bewegen kann. Ich habe gestern eine aktuelle Umfrage gesehen, wo gefragt worden ist, würden Sie denn, nachdem das 9-Euro-Ticket abläuft, weiter den ÖPNV nutzen? Da waren 23 Umfrage vom Deutschen Verkehrsforum, 23 Prozent unentschlossen, 26 Prozent sagen Ja oder eher Ja, 51 Prozent sagen Nein und Nein auf keinen Fall. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, es muss der gemeinsame Ansatz dieses Hauses sein dass die 51 Prozent davon überzeugt werden, den ÖPNV langfristig zu nutzen, weil wir viel Geld investiert haben in der Vergangenheit und weil unsere gemeinsame Zielsetzung sein muss, dass wir auch in Zukunft deutlich mehr Mittel in den ÖPNV finanzieren äh, reinstecken werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Als nächstes spricht 20 Michael Isen für Bündnis 90 Die Grünen.